0: 好，欢迎回到九一遛猫，我是三
1: 角猫，我是九一，大家中秋节快乐呀！虽然放送的这天已经不是中秋节了，但是我们两个是在中秋节这天录的。对对对对
0: ，祝大家合家团圆，十一也快乐吧，那就不然。<笑>今天我们这期节目呢，其实就是九一读书会的共读嘛，但是今天只有我和九一，我们这一期的共读书目是、嗯。读书年代，带上所有的书回巴黎，是法国作家安妮·弗朗索瓦所著的一本小书。他就是讲了很多关于阅读啊，以及他阅读的习惯啊，他阅读的书目啊等等这些小故事
1: 。对对。读起来是那种比较轻松舒适的。我这周经常开会的时候，不想听我领导跟我同事在那里吵架，我就打开微信阅读在看这个书
0: 。<笑>嗯，现在也简要跟大家介绍一下这本小书。<笑>这本书是安妮·弗朗索瓦五十年读书时光的一个回忆录。就是这个安妮，其实她已经是个老太太了。嗯，他在读书的时候就有那么一些各种各样的习惯吧。他说，只要读书就有怪癖。在一个热情、调皮、温柔的书痴笔下，这些故事都是跟书有关的，非常有趣，但是也可能会令人发笑的一些小故事。嗯，安妮·弗朗索瓦呢？他是法国色衣出版社的一个编辑，<笑>竟然是我的同行。<笑><笑>在读这本书的时候，你会看到，起码我是有这样的感受，就是有很多很多，嗯、呃，跟他产生共鸣的，或者是跟书有关的一些共同的体会啊。比如说他关于书腰的一些他的见解，还有护封的一些见解等等，就是跟这个出版、跟这个书的形式啊、装帧啊各种方面，他都也有一些自己的，呃。自己的想法、一些看法，他也在这个书里面都写出来了。所以我当时读的时候就觉得，诶还挺有意思的。你很
1: 能感同身受。我本来以为你会对他那个，他读到了很多呃书里面的错误，然后他说你怎么能犯这样的错？误、哦？我以为你会对那个地方最感同身受。哦，我标出来了那一处。<笑><笑>我当时还心想，嗯，这跟三角猫真的太像了。他们做编辑的就是这个样
0: 子。嗯而且，安妮弗朗索瓦其实就是他作为编辑，或者说他作为他这本书的作者，以及很多很多书的读者，我觉得他这一辈子都跟书产生了。不同的联系，还有不同的故事吧。他把这些跟书有关的故事都放在这个回忆录里面，就包括比如说他小时候第一次阅读，比如说他妈妈跟他讲阅读有什么样的规则，你什么年纪适合读什么样的书，以及比如说他去图书馆借书啊，或者说他搬家的时候收拾书、整理书柜、扔书的各种各样的经历，以及比如说对封面的设计啊、嗯、什么。这个书里面有那个防盗的那个词条呀，是护封。就比如说我们刚刚说那些是书腰这种，大家都讨论过很多次的这种问题，他也有自己作为作者、编辑、读者这三者合一的这么一个身份。他作为这样的一个集合的这么一个人的各种各样的想法、看法。他的文字特别的风趣，特别的轻松，没有那种就是说我作为一个作者或者我作为一个编辑，我比你懂多，然后就显得很傲慢，倒是也没有。但是他有自己的那种很坚持的那种、嗯、自己的读书的习惯和怪癖吧、嗯
1: ，他也不想去
0: 跟别人苟同自己的这种。嗯嗯嗯小习惯就觉得是一个很可爱的老太太，你不觉得吗？就是那种法国小老太太的那种感
1: 觉。是的，是的，嗯。而且这个书里面透过书，还有她感情关系的一些描写，就是她跟她老公慢应、嗯、我不知道是老公还是男朋友，然后两个人怎么吵架，嗯、怎么分书，然后她老公也是很喜欢读书的人。对对对对就大家整体读起来，它并不是只是关于书的怪癖，还有跟书相关的，她跟她朋友啊、家人啊，然后她的老公。嗯之间的这种故事，反正挺好玩的，就是你很容易读进去，嗯、然后你可以随时停止。每一篇篇幅也不是很长，就读起来很轻松、对对对对很舒适的
0: 那种。嗯嗯。而且他在这个书的一开始，他就写了一个书和床的关系，算是他这本书的一个他自己的一个序吧。然后他就说，书和床有密切的关系。嗯，在他看来，这种关系呢，就是他小时候听大人讲故事啊，或者说。嗯，每次在睡觉之前，他都要在床上度过一段美好的阅读时光啊，等等。就比如说，当年他会写，他当年趴着、躺着，背后稳稳当当枕着两个枕头，这样去读书。他觉得睡前阅读的时光是一份难得的自由。他妈妈不让他看书的时候、嗯，他就躲在被子里看书。我觉得这段经历好像跟我们小时候都有那么一点点像，就很像你有没有
1: ？有。<笑>那个时候我还要打着手电筒看书
0: ，好吗？真
1: 的,<笑>真的就是要悄悄的，就因为那个时候读书，他在他们看起来都是闲书，因为跟你的学习是没有关系的。对对对然后你通常读的也是小说啊，就不管是《哈利波特》这种呃本来就充满童趣的小说，还是稍微正经一点的那种中小、嗯。学必读课外书目的那些，他们都觉得是闲书、嗯。但你读上瘾了之后，你就要悄悄地躲起来，不得不打着手电筒才可以
0: 看。<笑>我觉得我的眼睛，我的视力不好，就是从那个时候开始的。就是五年级的时候看《哈利波特》，当时晚上也是我的床头灯是那个美的空调送的一个那种非常不好的，<笑>它有一个罩子，罩子上画着那个白云蓝天。那个灯光非常的昏暗、啊，但是我每天晚上就在那看《哈利波特》，我甚至记得就是那个灯照着我，我看到那个小天狼星死掉的时候就哭得稀里哗啦，但是晚上还<笑>还在那看挑灯夜战的看《哈利波特》，然后把眼睛看坏了。是的，
1: 就是这个样子。小的时候读到这种很好看的书，好像就没有节制一样，我感觉我第一次看到。嗯第一本《哈利波特》就是中文版的时候嘛，我还在住宿，我一个周末就看完了。我可能看了两个晚上，白天好像上课，然后晚上回去在宿舍，嗯、然后就疯狂看。而且你知道特别巧，因为我不是在看的电子版嘛，我打开的第一章，他讲的就是他小时候读书的那个时候。我不知道为什么我不是从最开始的那个第一章开始的，嗯、然后我就觉得、嗯、哇，这简直就是我小时候长起来的样子。嗯
0: ，读这本小说的时候，会跟安妮·弗朗索瓦产生很多的。共鸣、啊，或者说很多的,对小的，嗯，对，共同的感受，就感觉好像跟他的这个距离一下子拉近了。我读很多章的时候都觉得，就是他写出了我心中想说的话。我跟九一每个人都挑了一张自己比较喜欢的，先跟大家读一下，给大家一个总体的体验，就是说这本书到底是一个什么样子的。你先读吧。
1: 好呀，我选的这一段是整本书里面为数不多的几张表达对书的厌恶因为我这个人有的时候有一点神经病，我很多时候就会想，为什么我要去读这些虚构的东西？就不管是小说也好，还是什么，都是你们编来编去的。我看它对我来说有什么意义吗？对我好像也没有什么意义。然后我就会沉迷于纪实类的，但是你知道，纪实类的它往往反而会更难读进去。有的写的特别好的，可能还好一点。每隔两三年，我就会抽这么一阵儿的风，就是想我不要去读小说。<笑><笑>他这一段啊、哦，完全描写了我那种心态，但我现在没有了。现在我觉得还是呃，跟跟自己也放过自己，也妥协。看小说你，你<笑>还是很轻松、很愉快的。给你读一读，他这些简直太好笑了。这章的名字叫《为什么要去读这些捏造的故事》，开头就是。嗯我再也不想看书了。这些人物、生命、云上的幻景，这些悲剧场景、冒险经历，所有的一切肮脏也好，美好也罢，都让我窒息。为什么要去读这些捏造的故事，追看写在纸上的旅行？为什么要满足于冒充的激情、假想的犯罪这些寒酸的仿制品？我要真实的生活，我要逃离虚幻统治的世界。这样疯狂的读书是为了逃避什么、掩饰什么，还是为了弥补什么？是我的生活太空虚了吗？我的脑子里为什么装着这么多大同小异的书名，这么多刺耳难听的作家姓名，这么多错误百出的引用？为什么要买下无数本陨石般纷纷砸落的参考书？我受够了。<笑>他这个基本上前面写的，就是我那个抽风的时候的这种想法。后面呢？嗯、他笔锋一转，他自己跟我一样，其实也是释然了，妥协了。他这样写的，他说：“其实也没有必要把事情弄得那么复杂，一切客观条件都对你有利。地望书店已经改成迪奥专卖店。”贡巴尼书店也禁烟了，断了书粮，清新的泥土芬芳和健康的生活方式，很快就会治好你的恶心腻味。好了，做个总结，我的双眼生来就是为了看书的，双手生来就是为了翻书的，双脚生来就是为了跑书店的。那么，就让我用自己的脑瓜来分析，我究竟老年痴呆到了什么地步吧。这张很短。他后面产生这样的一个、嗯、呃转换的时候，就是他想到了，嗯，没有那么多阅读环境创造给我们了。他喜欢的书店不是也改成了衣服店那种嘛？就跟我们现在一样的，就是即使你有一段时间读书读的非常迅猛，然后就一大批的知识或者是书向你涌来的时候，你会觉得有一点点厌烦。但是实际上，创造给你的让你去专门读书的环境。放到我们现在的社会来讲，也是会越来越少了，所以你也不用感觉到逆位。你如果还能保持住你自己读书的这个爱好，世界已经提供给你很多很丰富多彩的那个选择了。他的意思是这样，我后面想清楚说，呃，不要执着于虚构跟非虚构这个事情，是因为后面我想的更明白了。所有的虚构的故事，其实都是从真实的事情改编的，很多都是，包括一些有科幻色彩的那种寓言类的故事，在我们现在它可能也会发生，就是大家是有自己的真知灼见在里面我那个时候很烦，是觉得我读了这么多小说，或者是读了这些所有的虚构类的故事，对我自己的人生并没有帮助。我想要解决或者是改变的事情、嗯，我看书解决不了啊，就是没有办法，嗯、然后觉得好没有用啊。但是现在我就觉得，只要你能读进去，你能轻松快乐的读进去，不轻松快乐也没有关系，只要你能读进去，就总有一天他也不说一定能帮到你，但或多或少会让你的心理感觉更舒服一点。之前可能那段时间我太追求读书要有用。上次在读书会的时候，我不是最后也说了嘛，就是你本来无用就是最大的价值、嗯。如果你现在能看进去，想看什么就看什么就 OK 了。反正我现在跟自己也很坦然。我看到，对我看到他这段的时候，<笑>我不知道你有没有，因为我每隔两三年内心都会犯这么一阵抽风，就是我为什么要读这些虚构的故事？我要看纪实类的。嗯。
0: 我倒是没有过这种感觉，我从来没有想说用读书来解决我生活中的问题。我感觉读书就是一种非常单纯的爱好，嗯、就是说我就是想看这个书而已，嗯、我没有想用总结出，比如说这个书里有什么道理，然后正好应用在我的生活中，从来没有过这种感觉。嗯，我觉得可能我读书不带有太过强烈的功利性吧，嗯、但是我读书有一种。怎么说呢？应该说，我买书有一种强烈的占有欲，就是我看到这本书比较好的时候，就是我一定要拥有它。这个倒是给我的生活带来了很大的乐趣，<笑>就是我很想拥有很多很多的书。在我看到这本书比较好的时候，就比如说这本《读书年代》，其实我看的是电子版，嗯、因为电子版比较好携带嘛。纸书我也买了，有的时候，比如说。也是跟他一样，就是睡前我会读那么一两章，因为它很短小嘛、嗯，基本读完了之后你也就睡意来了，然后你也就去睡了，就是这种感觉。但是呃，大部分书其实我还是想就是拥有它，拥有它不是说把它放到我的 Kindle 里面，而是说把它放到我的书架上。这个是我觉得我跟书的那种最大的连接吧，感觉是买书带给你的<笑>啊，对，所以我想分享的一张叫《书店是个危险的地方》，我从小最爱去的地方就是书店。我们小时候小学边上有一个那种大的图书城，你也知道吗。对对对，那个我们上学的时候很喜欢去打折的那种，比如说别人都是约着去什么商店呀，什么一一全是那种小卖店呀，去买那种可爱的东西，我肯定是要去书店的。而且我在国外生活的时候也是，我一定要去各种各样的书店，当地特色的书店、二手书店等等，把这些地方都去遍了。嗯，去买书，我就记得我。一七年的时候回波士顿去看了我当时的那个房东嘛，因为我当时住在那个房东家里，嗯、然后那个房东就。跟我说说你回国的时候，你知道吗？你带的都是书，但是其他住在我房子里的女孩子带的都是衣服，只有 Lucy 带的都是书<笑> ，all books。然后我当时特别的骄傲，我说我你知道吗？那还是我忍着买的呢。<笑>我大概可能有半箱子都是书吧，当时都就是各种超重，而且每次出国旅行的时候，可能都会带回来一两本书。我印象比较深刻的是去西班牙，最后回来的时候，其实是在荷兰转机、嗯，在荷兰。就是没有忍住，买了一本企鹅出版社出的那个首秀封面的小妇人和、嗯。神奇动物在哪里？第一本的那个剧本，就是你甚至在机场看到那些书店的时候，我都忍不住。从美国回来的时候，也是买了什么《食女的故事》啊，什么各种各样的，就是我想看的那些畅销小说。可能在当时在国内，比如说它刚畅销起来，你还没有渠道去买，但是你出国的时候正好可以带回来一两本。我甚至在日本的时候也去了书店，虽然我一个日文都不懂，但是因为我要收集那个《哈利波特》嘛。我就去买了日文版的《哈利波特》第三，就是那个阿斯卡班那本、嗯对对对。然后我还跟那个书店的问人家，我说：“你会说英语吗？我要找 Harry Potter。”然后他听不懂英语，我我就用我特别糙的日语。<笑><笑>然后他听懂了，带我去找了那个书，我还买了一本柯南，甚至我一个字儿都看不懂，但是我就是想拥柯南不是漫画的那个吗？好像对啊，但是也是日语的，就是你一个字儿都看不懂，不知道是哪一本，我都觉得那个封面好看，我就买了。书店对于我来说真的是一个非常危险的地方，因为你总是忍不住去买书。<笑>所以我看到这一章的时候，我就觉得天哪，他简直写出了我的心声。稍微念一段啊，他说要送书就得先买书，去书店、小书店甚至是迷你书店。我狡猾地出没于各家书店，就像无奈的穷光蛋为了赊账买东西，不得不跑遍邻里街区所有的店铺。只要在脑子里想好要买哪本书之后，我才敢去书店。即便这样，每次从书店里出来，我怀里至少揣着三本书。为了避免流连忘返和冲动购物，我必须设法绕过书店的橱窗，就像饥饿症患者要拼命躲开糕饼店，否则我来不及读的书就会越积越多，在床边堆得摇摇欲坠。<笑>这简直就是我现在把九一跟我视频的这个手机就放在一沓摇摇欲坠的书上，<笑>就是最近这两天买的。总有一天，他们会展开报复，趁我熟睡时噼里啪啦砸下来。当然，最要命的还是图书博览会，成百上千个死了的、活着的作家，成千上万本我没读过的书，只要扫上一眼，我就觉得消化不良，就像素食主义者进了熟食批发店或者流水线养鸡场，霎时间晕头转向。不是我不想读书，是身处在。这个过于丰盛的图书盛宴让人心生厌腻。从展览脱身而出时，我热泪盈眶，年年如此。所以我总是急急忙忙冲进一家常去的书店，走向某个书架或陈列新书的桌案，抄起一本就去收银台付钱。太迟了。视线扫过《帕拉蒂娜公主》书信集时，我就记住了它。就在收银台边上还摆着维旺德农的《明日不再来》。书的第一页是。绝妙的动词变位练习，拿来送人正好。我买下了他们，逃出书店。万幸，我只买了三本，其中两本还很薄。床头那堆书会饶恕我的。<笑>他每次去书店，就感觉好像就是深陷泥潭的那种，所有人都要要他的命。天哪，这本书也太吸引那本书也很好看。这本书的封面好看，那本书的标题好，就对他产生了很多的兴趣，不得不买、嗯。我觉得很多次其实读书的时候都是，就是我会被不同的东西所吸引的。有的时候可能是他的书名，或者说这个作者，甚至于一个出版社新出了某本书，我都觉得我需要拥有它。但是至于读和不读，倒是另外一件事啊。我现在已经在很努力、很努力的读书，因为我书架上摆了太多买了的，甚至还没有拆塑封的书。我也有很多，我觉得在没有看它之前就不要拆塑封了，因为反正拆了也是落灰。但是你不拆的话，你可能发现不了缺液这种，你就没有办法退换。这是我现在必须把它打开的一个原因。但是你看到我刚刚买的这些，其实我也没有一本是把塑封拆了，我还是把它们先丢在这里了。我已经没有地方了，我书架上没有任何的空，可以把这些书放进去。是，一个最大
1: 的问题。我觉得他在描写里面有一段，我有一点点感同身受，嗯、但是没有他那么夸张，就是因为他们家的书太多了，啊、然后地板塌，了。地板
0: 塌了。<笑><笑>可以想象巴黎的那种房子，可能就是那种木头的房子嘛，啊、就指指妞妞的很老旧。人对、yeah. 人走在上面，其实。其实楼下的人都会听到我标了这段。她跟她丈夫最大的担心就是哪天书架塌了。是的，是的。结果真的
1: 摔出了一个坑。嗯、我们现在顶
0: 多就是书架会压弯，像她这样塌了的简直了。嗯、但是我没有压弯，我要先说明一下，这次我对书架的要求也非常高，我买的都是实木书架。所以<笑>我们刚刚也分享了这么两段吧，大家可能对这本书也有一些大致的一个初步的印象。其实我们是想用这个《读书年代》这本书作为一个引子，跟大家聊一聊我们的一些读书习惯呀，或者读书小怪癖呀这些嗯事情嗯。毕竟我们也做了这么多期读书会了嘛。虽然我们不是全职的读书博主，但是也肯定因为爱读书，可能有一些自己的一些感受啊什么的。嗯
1: ，嗯
0: 其实刚刚说了那些买书的事情，就有一句话。对,对，买书如山倒，读书如抽丝，这个其实我们都需要自省一下。我真的每一次都忍不住买书，有的时候我还会跟别人说，我最近要克制一下，就除了那种超级打折日，我是不会去买书的
1: 。我在十年前就加入了一个豆瓣小组，就叫“买书如山倒、嗯，读书如抽丝”<笑>。<笑>现在这个小组估计就日益壮就还活着，是肯定会很多。而且我买书，呃，跟三脚猫不太一样。我不是那种，就是我一定要对不同的书有占有欲。我是那种，比如说我要买，我会喜欢一套一套的买，尤其是它是一套丛书，所以我可能本来只是对这个里面的一本书感兴趣，但我会把整个这一套都买下来，然后就导致我买的书根本就看不完
0: ，就是你可能买完之后，整套我都放在那里。那你知道这个读书年代其实就是一套书里面的吗？它其实、这个、是吗？对，读书年代是理想国做的一个，它相相当于做了一个系列吧，叫书之书都 o o Books）。它里面有很多关于读书的这种、啊、呃小散文啊，这种散文集啊，或者是这种小书吧。就比如说为什么读书？别想摆脱书，非普通读者这几本都在我的购物车里，但是我还没有买。<笑>如果是我的话，我可能就会把一整套买回来。嗯、就这种类似的，是没
1: 有。我还很喜欢买的就是三联的那个新知文库嘛
0: ，我买了好
1: 多、嗯，我买了几十本。虽然我买的都是我相对感兴趣的那些话题，但是那些书我买回来之后，嗯、可能也就看过一两本，然后剩下二三十本都依旧包着塑封，好好的放在书架的最底层、嗯，承受着灰尘。一
0: 般我买书是这样的，我首先要看出版社是什么。嗯， oh. 我比较喜欢的出版社就是或者出版公司吧，就是理想国，这是一个，还有就是中信出版社。理想国一般都是跟这个呃广西师范大学出版社合作嘛，他们会出一些书。Oh. 嗯，还有就比如说故宫的一些书我会买，故宫出版社，但是他们呃除了那种比较通俗一点的，大部分都比较专业。嗯、oh. 嗯。嗯还有上海译文有一些名著啊，或者是译著类的，对对上海译文很不错。还有译林，我也比较喜欢、嗯。这些都是我比较喜欢的出版社、嗯。人民文学更不要说了，但是人民文学出的确实也都是那种经典类的，呃、对经典类的。嗯嗯，还有一些我一般会买的艺术类的书吧，各种都有，但是可能也都是比如说博物馆出的呀等等。嗯，或者我会分主题去买，就比如说。嗯故宫这一类的，我、啊、把故宫买了，然后把故宫这一类的书买了，不是把故宫卖、嗯。对，还有比如说敦煌一类的，最近比较喜欢的。然后比如说、嗯、宋朝，那个宋朝的，对，对这是我都最近刚买的书。嗯，是，嗯，国外的一些出版社其实我也是比较关注的嗯。嗯，大家都比较知道的，比如说企鹅出版社，他们会出很多文学类的、呃，名著类的经典类的这些。书嘛，他们有不同的系列，就比如说我刚刚说那个小妇人那个首秀版，它那个系列里面可能比如说有柳林风声啊、嗯、这种，还有它比如说企鹅出版社出的那个小黑皮系列呀、啊嗯，黑封面的那个系列，嗯、彩虹系列啊、嗯、等等，它会出一些小书、嗯。像我们一些引进版的这种文学类畅销书，很多其实都是从呃企鹅引进的。企鹅是一个我特别喜欢的出版社，出版社是一个我特别会看的一个要素。嗯，因为一个好的出版社，它是代表一个好的质量你、嗯。你就是名声造不起来的那些，呃，我就不提了吧。反正我心里知道，嗯嗯就是比如我看到这个书，哎，是这个出版社出的，那我可能虽然我对这个书感兴趣，可能我都不会去买它，我都会在等其他的版本出。这个是有可能的，就比如说一些公版书吧，就是名著系列，嗯、就是那个作者名著一定要买
1: 好一点的出版社。嗯
0: ，对，你要看好的出版社，这是一个；还要看好的译著，就是呃，译者是谁是，可能有一些不同的风格呀，通俗啊，还是经典类的呀，还是那种很文雅的，你到底能不能读懂啊？白话不白话呀？这种都是都需要去看嗯。嗯，现在呢，可能还会关注一下封面什么。的。我不喜欢那种就是做的很漫画的，或者是用人的头像，就是一个真人的照片去当封面的，嗯、这些我都觉得很俗气。我比较喜欢那种比较简洁的。最近我看到的好的封面，比如说呃理想国那个 M 系列，就是、它每个 M 都是不一样的嘛，哦、对、啊，就是因为它是也是一个引进类的这种，嗯、但是它是社科类的书吧、嗯，对，社科类的，但它那个封面做的挺好看。还有一些，比如说白色系的封面、黑色系的封面，我都会比较喜欢。嗯，就给大家提个醒买书的时候，我觉得你应该关注的是出版社。<笑>是的。是的，嗯，我觉得这是从你一个业内人士吧、嗯，算是不是？这真的不是我作为业内人，<笑>因为我在业内之前我就是这样的，我特别特别。我觉得这个真的需要大
1: 家去关注一下。我之前没有怎么太多的关注过出版社的事情，就是最近想要重读名著，嗯、就这两年想要重读世界名著，嗯、小时候读的那些，嗯、然后才慢慢也了解到、嗯，其实你需要挑一下出版社跟译者。之前就是对对对你去挂到哪一本，随便抓一本也不挑。其实他们差别。还是
0: 比较大的，嗯、挺大的、
1: 嗯，挺大的。嗯
0: ，因为你刚刚读的时候，我们有一个重大的区别，就是我读的是纸书，你读的是电子书。是，<笑>你会看的电子书比较多吗？我看电子书看的很多，因为我有一个
1: 呃不是癖好，就是我整体的阅读习惯是我喜欢躺着看，就是你读的那个书与床的关系、嗯嗯嗯嗯。我要睡前拿手机或者拿 Kindle 躺在那里看，因为用电子书它会更好翻页嘛。嗯嗯我现在的习惯是有好的、嗯，比如说我会先看电子书。如果我觉得这个书很好，或者说我看电子书看不懂，因为电子书它的排版会有很大的问题，嗯、它没有纸书那么清晰，还有一些就是它里面印了很多插画，需要你去参考。电子书里面你也体现不了，嗯、手机屏就那么大点儿、嗯，你想想看不太懂的，嗯、我会再去买纸质书,书。但是我基本上现在会先看电子书。觉得很好看了、嗯，或者我非常肯定这个书，嗯、我直接冲纸书，它就是有极大的阅读价值。我买完之后绝对不会后悔的那种，我才再会去买纸书了、嗯，以电子书居多。而且就阅读时间的问题嘛，嗯，就工作之后比较忙了，没有原来那么多的时间坐在那里就认真的看一个书，所以就还是看电子书会更方便一点。我原来还会给自己奖励一个那种什么都不干，完全只看小说的下午，现在这样已经很少了，就嗯，基本没有
0: 了，没有时间。嗯，其实我早期的时候是非常抵制电子书的，嗯、我是那种反电子书的人。<笑>我大概是在两三三四年前我才买了 Kindle 吧。是，嗯，我买 Kindle 的原因是，当时经常出去玩出去旅行，在旅行的路上，比如说一个飞机，它就要十个小时，那你这时候干什么呢？我确实想带本书，而且我确实去不同的国家，我都有的时候是背着一本书去的。但是我当时想到，我又要背着十几本书回来，这就是对我的困扰比较多。<笑>当时我就买了 Kindle， 是因为在路上比较好看书，甚至就是现在，因为我没有用整块的时间看书了。我基本都是用这种零碎的时间。我之前看到很多人说，就是抨击这种读书的。形式就是说，你用这种零散时间、嗯、呃碎片时间去读书，其实不是一个很好的阅读习惯？那能怎么办呢？我现在只有这些碎片的时间，我只有我能把这些碎片时间利用来读书，我觉得已经很不赖了。已经很不错了。在在对，现在地铁上，我看到很多人都在看书。有的时候就是你会瞄旁边的人一眼，就大家都拿着 Kindle 啊，或者手机啊，甚至有的人还是拿纸书,嘛书的嘛、啊。对对对，去看书。我当时你知道重读《哈利波特》的时候，我带着《哈利波特五》上地铁，那个相当于带了一块砖头啊！<笑>比，我我看的是，对我带的是英文版的，就是像一块砖一样。买了 Kindle 之后，就在地铁上都是看电子版的。但是如果我觉得这个书好的话，我是一定是先买的纸书，我才下那个 Kindle。就是我在家看纸书， oh. 我在地铁上看电子版，这样我能把它连起来。但是有的书就像你说，它不适合在电子书上看。就比如说我看的那些艺术类的，你、嗯、比如说我看讲敦煌全是图，你说它怎么能？就是即便它有电子版的，它也非常的不方便。嗯、你必须在这个纸上它印的很好的情况下，你再去看。是的，是的、嗯。而且我之前读过一个非常浪漫的一句话，就是那个有一本书叫《书店的灯光》，它的英文名字应该是叫。The Yellow Lighted Bookshop， 就这本书里面、嗯，他讲了一个这个作者对于电子书的这么一个想法吧。他说，一个下着雨的下午是去书店最好的时间。然后他又说 ，How do you press a wild flower into the pages of an e-book？ 就是说，你在电子书里，你永远不可能加上一朵花。这可能是之前大家的一个习惯，就比如说你捡了落叶，或者是一个小野花，然后你就用这个书夹着了，它可能就变成了一个干花或者一个小书签这种、嗯。但是你如果一直是用 Kindle 或者是任何这种电子设备的话，你是不可能夹花的，对不对？所以，我当时觉得他说特别浪漫，好浪漫哦！电子书可能没有你那种手捧着一本有油墨味儿的这种书看的那种感觉。所以，大家一直都在说出版业是一个夕阳产业，或者说书店终将消失。我从来不相信这个，我觉得书店永远都不会消失，出版业永远不会倒退。<笑><笑>为我们的行业而感到自豪。
1: 我觉得只有可能是书会越来越贵，但是真的不会消失， oh. 因为纸书的很多东西是电子书替代不了的。
0: 书是会越来越贵，因为纸越来越贵，因为数越来越少。<笑>你做的是，<笑><笑>我之前经常开玩笑跟别人讲说，你知道我为什么要在支付宝上种树吗？因为你作为一个编辑，你总是去印书嘛。有的时候你印的书，说实话，有的好，有的确实是浪费纸。我为了赎罪，所以我就要种树。<笑>我要种树<笑>，哎，笑
1: 死！哎，刚刚他提到了书签儿，我有几点想说的。我是一个会偶尔会买书签儿的人、嗯，而且我通常买书签儿的时候，还会买那种金属的，你知道吗？镂空的、嗯，也会有那么几个朋友会很偶尔的送给你书签儿。但是我买完那些书签之后、嗯，我从来没有用过。倒不是说因为我现在看电子书看的多，是、嗯、我用的最多的书签就是随手拿的一张纸巾，嗯、<笑>就是直接非常干净的纸的，对，夹在书里就可以了。就是你不会专门去把你那个很精美、很漂亮也很有意义的书签拿出来夹在这个书里。嗯嗯、而且，你知道，我们真正看书的人、嗯，你通常不会是一本一本的看的，你是好几本书。嗯你抓起来哪本，相当于看哪本。你们真正看书的人，<笑><笑>你那个精美的书签夹在书里之后，会被忘得非常干净，你就是完全不记得它在哪。
0: 对、uh, 我那天收拾书柜的时候，还从一本书里面发现了一个书签儿
1: ，我也不记
0: 得这个书签儿的存在、啊，我也不记得它我是加到这个书里了。<笑>那个书是英文版的《艾玛》，我一直也没有看完， uh, 但是我反正是把那个书签儿， uh, 那个书签还是我在香港买的，我就把它随手扔进去了， uh, 我又原封不动地把它放了回去，继续夹在这个书里，把它放到了我的书柜里。可能再过我，你要是刚刚不提的话，我可能都想不起来有这么件事儿。<笑>
1: 就是这个样子的。你说那些书签现在做的也很好看，嗯、我买过金属镂空的、嗯，买过那种磁吸的，然后两个一夹，还有那种现在做的可以凸出来悬在书上面的。嗯、买的时候很开心、嗯，但是你拿回来之后真的不太会用，还是一张
0: 卫生纸更、嗯、更好用一点。咱们俩应该都是比较爱惜书的人。呃，对。你会在书上涂涂写写吗、嗯？就是比如有我原来从来不
1: 会，我一个字都不写，嗯、我顶多就是盖一个戳、嗯、我给我自己印了一个那个桑墨藏书的小篆体的那个小小的一个书印。嗯哎、<笑>当时印那个戳只花了五块钱还是二十块钱？就在学校门口，我就说我要印桑墨藏书，然后我选了一个看不懂的复杂字体。嗯
0: 我会看到，其实比如说在一些社交媒体上，就是那些读书博主，他们会分享一些做笔记的方法。贴条其实我都是最近才能接受的。我比较喜欢的就是那种，你知道，就是会吃螃蟹的人，吃完螃蟹了之后，那个螃蟹就跟没吃过一样，它还是一个能拼成一个完整的螃蟹。<笑>你看的书就跟没看过一样，对，就跟没看过一样，必须是新的，不能有任何，比如说手指印儿，因为有的书皮儿，比如他附的那个膜的，嗯。比如说亚膜的吧，它很容易沾到你的指纹，或者是你的手是油的、啊，正好是一个布面的书，你可能一抓它就印到上面了之类的。我特别特别心烦这些，嗯、甚至比如说有的书磕了一个角或者怎么样的，我都内心就是会郁闷好久。我不能接受我的书、嗯、有任何的损坏。我觉得写笔记就是因为那是一个非常计时的想法吧。你确实，我想把它记住，但是你如果把永久的留在这个书上，我觉得就跟给书镶了一个纹身一样。你可能过几年，你在看到你这个想法的时候，你并不能赞同，或者是你有了一些其他的，你已经不是这个人，嗯、对，不是这个人了。但是它又永久的纹在了你的这个书上，也抹不掉，这个书就被破坏了，我是不能接受这个。但是我会通过其他的方式记一些笔记，就比如说我有个本儿，那我可能有一些随感，我就写下来了。甚至不愿意写字的时候，你可能发个微博啊，或者是通过一些社交媒体的这个平台记录一下、嗯。就比如说微信读书，你也可以花笔记，对吧？我觉得这种我能接受。但是如果你让我在实体书上的话，我不会。甚至比如说为了读书会，我们一般都会准备嘛。比如说刚刚读的那个片段，我都会把它粘一个贴纸，然后就把它记下来、嗯，正好好翻。甚至我会在读书会录制完之后，我就赶紧把它撤掉，<笑>我不<笑><笑>不想让它留下任何的痕迹<笑>
1: 。我原来也是，原来真的就是除了印个那个书戳，后来书戳我也没有怎么印，嗯、就是一个字都不写。最近就是从这一两年开始，但是我开始往上面写字了。那我写字更多的可能不会是给呃非虚构或者就是小说这类写字。如果是那种你可以一看再看的书，我会把它用铅笔标注一下，也是可以擦掉的。比如说我们读书会要读什么选段，我是照着实体书读的，我会用铅笔来画，我要读到大概哪段到哪段。但是呢，我还买了很多呃工具书。就是营销类的那些书、嗯，那些书我现在就跟上课做笔记一样，嗯、你知道吗？写，想到哪写就没有价值。然后那个<笑>呃，想想喷啥喷啥、啊，还是有用的，还是有用的。它有一些理论知识在里面，<笑>但我现在还是会给那上面就是放开写。但是我觉得我以后可能会把自己的想法真的记到书上、嗯，可能还是用铅笔写，但我可能会开始记。就是没有最开始的时候，觉得我一个字都不要写，嗯、我就让它
0: 干干净净、雪白的，就这样留在这里、嗯。那我现在还是雪白的。<笑><笑>这个书在我看来是非常宝贝的一个东西。我甚至就是之前很多人，比如说过生日什么的，就像你们都喜欢送我书嘛，你还送过我一本什么《名画里的猫》嗯，<笑>虽然我都现在都没有看。就是很多人送过我各种各样的书，嗯，我一般就是。不扔书也不借书
1: 。嗯
0: ，之前我特别特别小的时候，我开过一个图书馆，我逼着大家来办借书证就我姥爷呀，还有我们院儿里的一些小朋友啊，就是给他们发那个借书证然后就把我的书借出去。我当时我也不知道，我觉得我当时现在想起来，我觉得当时挺脑残的。你为什么要把自己的书借出去？因为借书的危险，像这个书里面也写了，就是有去无回嘛。你借出去了之后、嗯，你总惦记着那个书，你知道吗？他又收不回来，收回来了可能，嗯，那个人没有像你这样爱惜那个书，嗯、那个书就有一些污迹呀、啊，或者是破损啊等等，你心里也接受不了。然后呢，有的时候借出去了他就没还给你，所以那个是,是我觉得我对于借书这件就是。那个小时候开图书馆是我做过最大胆的事情。我之后基本都是说不，我不借书，或者我直接会跟别人说我不借书。嗯，最近一次借书是当时我跟我的美国室友住在一起的时候，我有一本《Gang Girl》嘛，嗯，然后他看我读的很开心，他就说他也要看。然后我心想，我们住在一个家里，起码我知道我的书在哪，然后我就借给他了。但是他是一个就是那种很大条的一个人，就是也不拘小节那种。他借走了，他也没怎么看。然后我就看他那个屋子里书旁边就摆着一个碗，或者摆着个水杯。哦，我当时就想的那种感觉，就像你经常把水杯放在桌子最边上的那个感觉。我实在是受不了了，我跟他说，我说不行，那个书我要拿回来了，不想再借给你了。<笑>当时我我觉得我这个人还比较直接，我也懒得去想任何的理由或者编造任何一个理由吧
1: ，我就说我这
0: 个书这么久了你也没看完是吧？你现在能还我了吗？他说啊，反正我也没看还你吧，就是那种。<笑>他提
1: 到的那个，你知道我前两年跟我同事给他借过一本书，那个书也是一个工具书吧，营销类的。但是那个书的装帧形式我还是蛮喜欢的，就是它是那种可以完全平摊开的，我不知道那叫什么呀、啊嗯？就是虽然书很厚书啊，对，就锁线的那种。他、嗯、拿回去看之后啊，他说他把我的书给我弄脏了，他给我买了一本新的，但是新的呢、嗯、就不是那个装帧方式了，他、嗯、就不能完全摊开。我就跟他讲。对我说：“你能不能、嗯、就是你告诉我你弄得有多脏？你要是小脏我也就忍了，因为我实在不喜欢那种很厚的精装书，嗯、你不能完全摊开、嗯。我那个可以完全摊开，很好、嗯，我就冲他那个样子才买的。然后他说不行、嗯，他也不告诉我，我都怀疑他是不是给我弄丢了。然后他就还了一本，完完全,全可能放到洗衣机上洗衣服的时候扔掉，<笑>我不知道啊。然后我也没有，<笑>我现在也没有办法再拥有那本可以完全摊开。嗯、我很少往那你可以再买一本。”没烂，而就是需要再买一本二我我,我还有一
0: 个癖好，就是小怪癖，就是我不能借给你这本书吧？我比如说我借给了你了，你了你弄坏了，因为确实有这种情况，我收回来这个书它已经烂了，我不能接受一本新的，我就要我这本儿，就要这本儿，而且我就要这本好好的，所以它是一个无解的问题，就是它已经没有好好的了，嗯，然后我还不能接受一本新的。就是我之前的《哈利波特》，就是我那个《哈利波特》，我至今没有买新的，我用胶水一点一点把它粘了起来。<笑>就是它其实是一本散架的书，但是现在那本书其实它也绝版了。我们小时候看那个《哈利波特》嘛，嗯，所以它现在就是后半本是被胶水粘起来的一本书。<笑>我真的不太能接受，比如说这本书我弄坏了，我不能接受我再买一本新的。我只能让自己跟这个坏了的这件事儿慢慢和解，慢慢用时间抹平我心中的创伤，让我来接受它坏了的这个事实。但是我绝对不会再去说，我买一本同样的书。嗯，你从不会买，我可能会买一本另外一个版本的。就比如说这个书，嗯、它又出了另外一个版本的啊，那那那个版本也很好看，那我去买一本。我也不能接受扔书。其实，在这个书里面，他们也写，就搬家的时候，什么你扔了一本，然后。怎么着？一开始说一两本是吗、哎？对，然后又救回来两本什么的，就是他心里很纠结，我是扔还是不扔？我从来没有因为搬家丢掉过任何一本书，甚至我小时候的，就是课本还都留着。那些我倒是觉得可以扔了，但是那些都还留着的情况，嗯，哎，但是你搬家的时候扔过一
1: 本。那个什么、就是、小家变大还是大家变小，哦、就是没有用了、哦、那个、啊，没有用了。那个书是<笑>我没扔几本
0: ，<笑>所以我对那个啊、哦，对对对对对,对，那本书我觉得简直就是狗屁，<笑>然后我就把它扔。啊，对，那本书我扔了，但是那本书也是一类工具类的书，它不是文学类的。对，说到这里，其实我现在很少会
1: 送书作为生日礼物了，也很少很少收到书了
0: 。我给你送过书，嗯。我给你送过那个、嗯、呃，理想一五。下午，对对，一整就那一套签名版的,的那个版的，对对对对对。智慧在人间是
1: 我送你的吗？呃，不是，是我自己买的，好像我记不太清签名本
0: 的，因为我有签名本的，嗯。我就是
1: 觉得读书这个口味的事情啊，嗯、就很很私人。你在给他送的时候，你首先要想到考虑到他喜不喜欢这个书，而且如果他真的很喜欢这本书，嗯、他说不定他已经有了。你作为礼物送给他。不，我觉得你作为礼物送给他，就有一点又丧失了礼物的那个惊奇感，又不是很方便问。后面我就没,没关系，我不喜欢惊喜。你以后下次问我，<笑>我
0: 会指定告诉你我要拿的。我不需要惊喜，<笑>我,我只需要拥有去送了。<笑>真的，我只在乎拥有，不在乎惊喜。<笑>你可以尽情的送我书。<笑>好的，好的。因为这个作者也是编辑嘛，他就写了很多，比如说关于这本书的一个装帧呀、啊、等等，稍微用一丢丢专业的这种看法，或者他的一些小见解。他有一张就写的叫“书腰的意义”。其实我这个觉得这这张倒不是很专业。我们讨论过很多很多年，就这、是、书腰的意义到底是什么？你知道书腰吧？就是在转一圈的、就是、那个条嘛。那个、对、啊，一般我们就写的是。广告语、宣传语写的特别劲爆，或者说这本书什么什么百年必读的一本，<笑>什么每个中国人都得读之类的，就是这种超级超级绝对宣传夸大的这种话吧，就是前几年的风格。最近可能是比如说广告法的一些新规啊等等，我们都要不能去写这种绝对性的这种宣传的文字了。这个书腰其实它也有一些改变，嗯，但是。我一直都不是很喜欢书腰，因为你看到这个书腰的时候，你不知道是把它扔了还是留下。作为我这种需要保留这本书的人，我把这个书看得很重的时候，我不想把它扔掉。但它确实没有任何的意义。你带着这个书腰摆到你的书架上的时候，你如果把它这样摆进去，它经常就会被插到。它其实对你的书没有一个这种很好的保护作用，它其实只有一个宣传作用嘛。这个作者其实也写了，他讲的这一段就是书腰就在哪儿唤起你的注意，不合时宜却又一意孤行。拆掉一个讨厌的护封有多容易，丢弃一条长长的书腰就有多犹豫。我想把书腰插进书里，却怎么也拆不好。对折放，它会冒冒失失探出头来，朝我吐着血红的舌头。按原来的折缝叠，明显不对称，看着都难受。我觉得他说的挺对的，他就在那儿，非常的不合时宜。但是他就永远都在那儿。你要想把它扔了吧，还得下决心；你不扔了，他又在那碍事儿。然后他又没有任何的意义。我一直非常讨厌这个腰封，但是最近几年一些设计装帧比较好的书，它的腰封可能是跟他的这个书就是封面设计。对，是一体的。就比如说，它这儿有一条，其实它是承接这封面，是跟上面那个部分能连接在一起。你把它扒下来了之后呢，它底下也有那个图案，是跟这个腰封上的图案是一样的。或者是它，比如说它有一个、嗯、这个书里的一个引言呀，你确实把它剪下来或者怎么样的，可以做成一个书签比之前稍微好了一些。嗯但是其实你知道，这些都是有设计成本的。如果是在书版的里面的话，<笑>我们有的时候，比如说有的书，它附送一个书签它是搭着印的，它就是用封面的一些边角料做成那个书签所以它没有成本，它只是跟它拼到一个板上， oh. 这样印出来，然后裁掉的时候正好裁出了那么一个书签哦， oh. 所以它是没有成本的。这种我觉得。也倒还好，但是如果你比如说你精心设计了一个腰封放在这儿，它其实是有成本，它可能不是这样搭印出来的。但是你买到书了之后，嗯、你又给这个人他带不来什么样的作用，给这个读者带不来什么作用，最后还是被丢掉。其实它就是浪费纸嘛，你又要多种树，你又要去支付宝种树。<笑>我觉得就是尽量去简化。我现在看到的一些书，就包括最近买的都是理想国的，他们的书很少有腰封，这个我觉得还挺开心的。嗯、uh, ，好像是的
1: 。腰、嗯、封有一个特别不好的地方，就是大家如果地方很多、嗯，书架有地方，大家都是竖着放书的。
0: 嗯，像
1: 我有很多没有地方，我都是摞在一起，一摞一摞摞在那里的、嗯。我又不是很喜欢扔掉腰封，但是我这样一本叠、嗯、一本放的话，它就会压到书，会有一点点。书皮会有一点变形，哦、它会有一个印儿、嗯，那个印儿消不掉、嗯。可是我又不想扔掉腰封、嗯，因为我觉得它有的书放在那儿腰封还挺好看的，有的书当然就不行了。但是就会很多书就有那种一条小印儿，一条小印儿，一条小印儿。嗯，你刚跟我说的时候，我看了一下我头顶上的这本赖声川的《创意学》，但它这个腰封我就不太会扔、嗯，因为上面印了一张赖声川。但是你已经把它
0: 插烂了。<笑>对，是的，是的，但是下面就没有赖声川的脸了，嗯啊、不舍得扔。<笑>对我们真的有太多的书了。<笑>说到这里，你有藏书的习惯吗？或者是你的经验吗？我觉得我现在算囤书吧，就是
1: 喜欢一个系列一个系列的买。嗯我买的很少了、嗯，我最近这几年买的书少了很多，因为总想有了自己的房子跟自己的书架之后再去、嗯。大规模的买，如果那样有的话，我可能第一步先买的是把我喜欢的世界名著选一个好的那种本、嗯、啊。我觉得那个
0: 企鹅经典布面的就很,就很好。对，然后
1: 垒一面墙，对吧？我可能也不看，嗯、书墙但是你就要放在我家里当一个装帧作用。嗯嗯、<笑><笑>你知道那些就是原来
0: 有那种土大款家里就是有一面书墙，然后上面摆的都是那个纸壳的假书。<笑>是是的，我以后可能有
1: 的话，嗯、可能我不算，我没有藏藏书、嗯，就是会买，呃，偶尔算藏书的，嗯、也就是跟你一起买的那些哈利波特《哈利波特》嘛，《哈利波特》买的版本多了一点，对、嗯、
0: 那个算，剩下真的就是、那个、收藏。嗯嗯，对。我买过一些那种就是旧书，它就是藏书。嗯嗯，比如说不同版本的《傲慢与偏见》。他可能会搭那个藏书票嗯嗯嗯嗯，他比如说是哪一年出版的一版一次啊，或者是装帧很好，或者是特装书等等。我收的比较好的一个就是上次不是念了那个《简爱》吗？我收过一个一九四三年版的《简爱》和《呼啸山庄》一套的、嗯，它是有一个盒子，这样插到盒子里，然后拿出来。那个书的其实它的品相已经有一点旧了，毕竟这么多年过去了。但是它的插画是版画、嗯，呃，我也买过一个人民文学出的，它的插画用的是同样版本的插画，但是就是印的很糊、嗯，就是没有那个版画的一些线条呀，看的很清楚。我当时还有一个对比照片那种。那个《简爱》其实是当时看那个电影，就是那个《Definitely Maybe》，那个女主就在一直收不同版本的《简爱》嘛，因为她父亲送过她一个《简爱》，扉页上写了赠言，给她女儿的赠言，她就一直在找她的那个，她就收了很多很多版本。我当时就是在看那个电影的时候看到了这个版本，就我特别喜欢，它的封面很好看。《简爱》小时候住那个寄宿学校的时候，一大堆小女孩一起去上学的那个一个场景。而且这个收这个书的过程很艰难，我是在国外的网站上看到的，但是当时我已经生活在北京了嘛，人家只接受 PayPal 支付，我是让我香港的朋友帮我买，嗯、我想起
1: 来了，嗯，对
0: ，人家还不给邮到大陆，我就让我香港的朋友帮我买，而且是还是拍的，在那个叫什么 eBay 上面吧，就是你得拍。嗯<笑>帮我买了之后，需要他们帮我付钱，然后再折合成人民币，我再把钱给他。正好有朋友回深圳啊什么，然后又带回来的。<笑>就是这本书经历了很多，但是我最后拿到手了。还有一套《爱丽丝梦游奇境记》也很好看，是老版本，就是它的插画很好看。嗯，哈利波特那些，因为我只收第三本，不同的版本的《阿斯卡班》收了一些还可以的，但是那些就是。大家都很常见，就市面上都有。比较难收的就是英国成人版和儿童版的那个老版本，嗯、有这么一些书吧、嗯。我的愿望跟你一样，就是我希望我的房子里是有一面，起码有一个有一面书墙。咱先不说书房的事情，其实我搬到我的家里的时候、嗯，我也是这样想的。所以我这面墙其实上面确实都是书，但是我搞了一个这个高低错落的书架，现在它已经满了。而且我们家已经没有其他的墙来供我搞这个书的问题，<笑>所以我就买了一些比较零碎的小家具，就比如说你的嗯、呃、沙发旁边的那个边桌呀，我就换成了一个小书架之类的。但其实还是不够，就是我现在我家的墙赶不上我买书速度。<笑>我想好了，我以后如果有了房
1: 子的话，嗯、我就要去买壁立。我研究过了，虽然臂力很容易弯，但他们说没有折的、嗯，买一排宜家臂力，然后又很便宜，嗯、<笑>累在一起，也不要高低错落，就是那种实打实，你们都、嗯、累得奇奇就是通天的
0: 、嗯，能通天就通天，通不了就是一排臂力排过去，至少四个起。你知道我小时候看那种迪士尼公主类浪漫电影。我从来不觉得什么王子给你穿上水晶鞋有多么浪漫，向你求婚什么 happily ever after， 我从来不觉得这些对我有任何的吸引力。直到我看到了《美女与野兽》，野兽把贝尔领到了他们家的图书馆，就当时我的那个感觉就是我的天呐，就我,、那个、<笑>我跟那个，我跟那个 b e l l 一样，就是我看到了那些。而且它需要梯子嘛上去，我觉得太浪漫了吧、嗯！就是我当时特别小的时候，我的想法就是，如果有一天我能拥有一个图书馆，或者有这样一个地方，比书房还要大，然后你需要梯子爬上去拿书，嗯、天呐，这简直太浪漫了！真的，有一个自己的图书馆，真的会很爽、嗯。对，嗯，而且我现在的书呢，其实它的排列也比较简单。我现在排的就是，其实还是按分类，比如说这个是艺术类的书啊、嗯嗯嗯，艺术类的中间在下分，比如说这个朝代在这里啊，故宫出版社在那里等等，把它们稍微集中一下。而且跟你不太一样，我不喜欢组套。你知道吗？嗯，我所有的书，我都不希望它是就像我买盘子一样，我绝对不能接受我们家有两个一样的盘子或者碗。我希望他们每一个都是独立的个体，嗯、<笑>我不能接受绑定这件事情。所以我希望我的书，我的书摆的时候，我也不能把所有一样高的书放在一起，我都是那种高低错落的。啊不同颜色的稍微花插着一点，但是他们还得顺，就是他们又顺又乱，现在是这个状态，必须得每一个都是独立的。我对你的爱都是雨露均沾的。你知道我做设计的同事送给了我
1: 一个词，你说的这个叫他说叫有层次的堆叠，就是它很乱、嗯，但它其实也是顺的那种。对，但是从远处看是非常齐的。我也基本上按分类分的吧，我分的可能比你更简单一点。我明确分了的就只有这一溜是工具书，这一溜是跟吃的有关的书。然后呢，我最近想看的书，我可能会放到离我床比较近的地方。剩下大家是能挤在哪儿就挤在哪儿吧。如果你不是成系列的，因为我有很多成系列的嘛，像单独啊那种一自己就能占满一排。剩下就是你这个高度挺合适，能塞进去就塞在这儿，足够了嗯。嗯。嗯嗯
0: 希望我们都可以拥有一个大的书房，嗯，有个书
1: 墙就可以了。书房在北京真的蛮难实现的，那也
0: 不一定哦，<笑>还是要对自己充满希望。<笑><笑>嗯，那接下来我们就来分享一下我们去过的比较好的书店吧，还有再推荐一本我们最近看的好书。或者是最近
1: 买的不错的书，好呀。好呀嗯、
0: 你知道我刚刚坐
1: 在这里，嗯、我都把它忘记了、嗯。我有一年买过一本日历，嗯、企鹅日历二零二一世界书店巡礼、嗯，它里面是这种插画的样子，哦、是全、嗯、全世界各地的书店推荐。嗯，那你有什么推荐？我想推荐的书店啊其实就老生常谈。我最喜欢的书店是在花家地的单向空间，哦、我说过很多遍了、嗯，因为我觉得那个书店它人文气息会更足一点。虽然说单向空间现在还有很多的书店，但是就非常的商业，都在商场里面的比较多嘛。那个原来可能人文气息更足一点，嗯、现在他也已经关门
0: 了，关门好多年了。他关门的时候我还，那他搬去的那个东风社区应该跟之前的差不多吧？嗯、但是,就是也是在一个
1: 社区里面对。对，你就没有办法像之前一样，咱们遛弯就能去了。现在最推荐的书店，我去过的就是豆瓣书店
0: ，它在
1: 清华，嗯、就清华跟北大旁边。嗯，在一条主干道上，但是它附近也没有什么商业体，它就只是一个灰秃秃的小楼的一层。那个书店就维持着我对这种个人经营的书店，嗯、或者你想要书店的那种最美好的幻想。也面积也不大。嗯很挤，你知道吗？就是书跟书架跟书架排列的很很密，你之间就只能站一个人。你想两个人错身过都需要大家互相挤一下那种了。但是他选书选的很好、嗯，第一个他有很多的二手书跟旧书，有一些书可能你现在在市面上买不到了。嗯、第二点就是他老板也是一个很爱书的人嘛。就我之前看那个老板的访谈、嗯，他说他们经常去出版社拉书，就是出版社存了很多年，尤其是那种社科类的，就不是很好卖
0: 。他们就一
1: 口气把那些所有的书都拉回来，放到那个书店里面去卖。大家知道他们那边有很多绝版啊，二手书也好，虽然也是新书，但是也是放了很多年的也好去买，就会很开心，而且它价格很便宜。它基本上能做到个、嗯、呃六折以上吧，只要它不是很亏钱的那种，它都会卖。如果是现在市面上有的新书，就正在出版的，它肯定没有京东啊、当当啊他们搞活动的时候卖的便宜。但它大部分书，京东跟当当可能是没有的、嗯
0: 。你去
1: 逛的时候，就是一个挤得很满的小书店，然后里面堆满了各种各样的书，嗯、你没有见过的很老的版本，或者有一些书你压根儿你这辈子都不会去买。就感觉是充满了书的味道的那种的小房间，不是很大，几十平吧。有机会咱们俩可以一块儿去一次、嗯。他就进去之后，你只能买书、嗯，你没有什么咖啡，也没有什么装帧设计、嗯，什么都没有，嗯、就是一个很挤挤挤在一起的小书店，非常像学校门口的书店。呃、嗯，只卖那些社科类，也有文学作品。但是后面我特别喜欢它，是因为我很早之前去的。去完之后，我在他们的店里面加了呃书店的微信。你除了去他店里买书，他是提供那种给你邮寄的服务的。那个书店的朋友圈，简直是你现在选书的一个很好的参考。他基本上不会去推荐很畅销、大家都知道的书，就是一些你可能都没有听过、没有关注过的作家。我举个例子，比如肖布朗，我之前完全都没有听过，但是也是业内很有名。他就每天会发很多条朋友圈，几十条吧，有卖书的，有这个书里面的书抄的那种摘写。你看到了之后，你不会觉得他是想给我卖东西，就他在给我只是分享这个书，让这个书能遇到他的。有缘人，就你在现在这种工作环境下，如果你刷朋友圈能刷到一点点这种，给你推荐一本你可能会感兴趣的书，而且人家文案写的都可好了，<笑>就会觉得非常的开心。就我很推荐大家去，呃，北京的朋友啊可以去逛一逛。但是它里面的书确实社科类的会更多一点，嗯、文学性的少一点，还是挺嗯,嗯挺不一样的。小书店应该有的样子，嗯。嗯
0: 嗯，北京其实有很多很特别的书店。嗯嗯，我还挺喜欢逛书店的。之前其实我很喜欢去的一个是那个三里屯那个 Page One， 因为那个书店里面是有很多、嗯、呃外版书，尤其是艺术类的书。嗯、我从那里面买过很多，就是很贵的那种精装外版艺术类的书。它倒是中文的那些，我倒觉得都比较它的书品就比较一般。也没有说选的有多么特别或者怎么样，就是你在大众类的书店里面都能看到。但是它外版书还是挺好的，如果你想买外版书的话。但三里屯的那家已经关了，应该是一里港还有嗯。嗯，我去过最特别的应该就是模范书局，在教堂里的书店嘛，他它本收的这些书就也还。挺特别，它不是像就是我刚刚说的那种大众书店里面卖的那种畅销书啊，嗯、或者畅销它可能也有、嗯、对，但它有一些比较独特的一些品类吧。嗯，比如说它有、嗯、我印象中啊，呃，关于北京的、啊、什么建筑的、啊、诗歌的呀，而且有一些老书也是二手书啊什么的。嗯，它也有一些，而且它这个书店里整个的给你的感觉就是那种很安静。嗯，虽然它也成为了一个网红打卡地吧，但是因为它毕竟之前是个教堂，就大家进去也都不敢大声说话那种，很安静嗯。嗯，这个书给你的感觉就有更神圣的那种感觉了。嗯，这个我没有去过、啊，下次有机会我们可以、嗯、你带我去。它是在就是对对对前门的西边吧、嗯，在那个宣武门那边。嗯嗯，还有我去过的一个我非常非常喜欢的书店，其实，在巴黎莎士比亚书店。我当时去这个书店是因为它是在巴黎一卖英文书的书店嘛，它是二手书，你就感觉去巴黎的时候也能买本书。<笑>嗯，虽然之前各个博主写游记，你都觉得它是一个很醒目的地方，其实它不是，它就是一个非常非常非常小的书店。我印象中就是沿着塞纳河走，就是我找啊，就找也没找着，结果一转弯，哎，就看到了那个特别特别小，但是有绿色的门的那上面写 Shakespeare and Company 的那个书店，然后它门口就有一些也是绿色的架子，上面就摆着各种旧书嘛。而且在这个书店里面，其实也发生过一些比较有趣的故事。在当年吧，海明威那个年代，就是海明威呀、啊、菲茨杰拉德呀、啊，他们这些所谓的迷惘的一代吧，是这个书店的常客，而且跟这个书店的老板发生过一些故事。海明威当时在《流动的盛宴》里面写过，就是他没有钱买书，所以就从这个莎士比亚，嗯，他翻译的叫图书公司，就是莎士比亚书店里面借书。冬天的时候，在这里面有火炉啊什么的，他就看到摆满了书，就觉得哎、嗯，这这个地方很令人心生向往的那个感觉。而且我印象中，就是你走到书店的二楼，就像安妮弗朗索瓦写的那种感觉，就是那种感觉要塌了，你知道吗？你走上去你就觉得木头的那种地板，<笑>啊、对，嘎吱嘎吱的、嗯。然后书架上的那些书呢，也都是很旧、很黄了，你就感觉这个是很有历史的一个地方。而且在里面真的很安静，也没有特别多的读者。它不是说变成了一个多么多么打卡的一个地方吧？嗯，嗯我当时看到有一些人在里面读书，很安静，很享受的那种感觉。海明威写的那个书店老板也是一个很有趣的一个女人。先让她借着书看,看着，感觉都是爱书的人嘛，嗯、才有这样的体会。嗯。我其实，在国外很喜欢二手书店。就二手书店，你会看到书，它的品相很好，但是它可能会像电影里面演的，它那那扉页上面会有一些赠言呀、啊，就很有意思，它是有故事的。嗯、啊呃，我当时在巴黎用两欧买了一本《悲惨世界》，法语的<笑>一个字看不懂，就跟我在日本买书是一样的、嗯，就是我不知道为什么，但是我一定要有这本书，很有意义、啊。
1: 是，而且我发现我很喜欢小书店，就大书店，嗯，嗯去逛起来没有意思。我去逛大书店，我还不如去京东或者是去当当，嗯、对,对,对吧？那分门别类更细致、嗯，而且，嗯，小书店往往会有他的书店，我对、嗯、我们叫主理人吧，就是会有他选书的一些风格啊、嗯，或者他个人的一些色彩在里面，还是挺有意思的
0: 。接下来再推荐一本书吧，既然是一个。读书节
1: 目，嗯、好呀！
0: 哎、嗯，刚刚聊
1: 这么多，我忽然想到了，还有一个纪录片，大家可以去看，就是 B 站出的。嗯名字是叫《还好有书籍、啊》还、哦、现在好像已经出到二了、嗯。我之前看过那个一、嗯，它里面有一集的主题讲的也是书店、嗯，就是有二手书店，里面好像也有豆瓣书店的老板的故事，大家可以去看一下。嗯、我最近其实读的书比较少啦、嗯嗯，大部分都是我们九一读书会的书。大家可能在我们的节目里面，我们的
0: 读书频率比较高，就大家都感觉看书刚刚就<笑>
1: 是的，就想跟大家推荐一本，也是我今年。前买的书叫《四个春天》，就是《四个春天》那个电影的导演他来写的，他跟电影不太一样，更多的是他家在的那个地方，就是一些很琐碎的，他家人啊、嗯，还有他的那个地方，就是油菜花开了呀。这是一本、嗯、呃，怎么说，也是很轻松的，算是那种。民俗也不算，就是你写了一些你家里面很小的那种的事情，呃，但是他选的季节就是是春天嘛，所以就很绿，嗯、呃，这也是一本你只能买纸质书的。<笑>好，它的腰封也是带有销售性质的。嗯、我跟大家讲，北漂的人只能在春节回家，啊、<笑>那时油菜花开了，日里夜里香气浮动，这就是四个春天里发生的故事。然后右边啊，豆瓣二零一九年度读书榜单、嗯，中国文学非小说 Top One， <笑>就是是一本你没有办法在呃电子书阅览器或者是。各种时候去看的，它的排版，它里面的图片，就只有在直书你才能呈现、嗯。大家如果想读一本很轻松的小书，可以来买一本来读一读。它定价哦，定价有点贵，但买下来肯定不贵。我也是某一次呃大的节日的时候买的，就很轻松。确
0: 实，我今年读书读的有点少
1: ，买了很多，但可能都没有怎么看。嗯
0: 嗯，我最近其实也是几本书都在同时读吧。嗯，<笑>就比如说我们接下来要讨论的那个《城南旧事》和《如雪如山》，我都开了个头。嗯，嗯嗯还没有完完全全的走进去那样读，但是有一本书读了大概有百分之二十了吧，叫《以鸟兽之名》这本书，应该是去年搞破奖的提名、嗯、还是获奖作品，我不记得了。这本书感觉上挺有意思的。我现在读到百分之二十的时候，它其实是三篇中短篇小说吧，一个就是同名叫《以鸟兽之名》，嗯、然后还有是《骑白马者》和《天雾虚》这三篇，它放在这一本书里面了、嗯。主人公回到他的故乡，从现代的这种城市回到故乡老家，然后他老家是在那种有山的那种地方。具体我因为现在才看了一点儿，也没有办法去仔细的介绍这个书的内容或者真实的感受。目前来说，最大的一个感受就是，它可能是一个关于寻找的故事，或者说它有很多给你体现出来的，好像是那种旧时光的故事。虽然它是从都市回去的嘛，但是你感觉好像就是那种时空穿越了一样，它回到了一个就是有那种九十年代、八十年代那种感觉。嗯嗯嗯嗯，但是给你的内心是那种很平静，就是它没有特别强烈的起伏。但是这个故事还挺有意思，它是从一个谋杀案引起的。
1: 哦，这样开头的
0: ，对，它有那么一点点小悬疑，但其实它的重点不是在于这一个悬疑。我觉得它既然能提名，应该还挺不错的。嗯、我现在读起来觉得很独特，就是这种感觉，没有、哦、没有其他小说是这种样子的。嗯，但是这本书我觉得它有一个最大的缺点，嗯、就是它的封面做的太难看了。啊、哦，你是有
1: 纸书的，是不是？是
0: 一个女生的样子，我记得。对，他做了一个好像那种青春文学一个小漫画，你知道吗？画了一个小女孩。给我的感觉，为什么一开始我很排斥这个书？我知道这个书，但是我一直也没买也没看。以鸟兽之名，我就跟那个什么鸟飞过那座山还是什么，就是那个励志小说<笑>有点混了。我总觉得是同一本书，那本书叫什么来着？啊、什么像鸟一样？怎么当你什么什么、嗯、啊之类的吧？就那本，我总觉得好像他俩是同一本书。然后看到这个封面，又是这么一个小女孩，就是我们小时候九十年代那个作业本上面。画的那个人，你知道吗？<笑>就令我有一点点的拒绝，就是我觉得这应该不是一个什么好看的书吧，就、嗯、那种感觉嗯。嗯，但听过别人的介绍，稍微有了一些兴趣，所以我就买了一本。但我依旧不喜欢这个封面，依旧不喜欢它的这个设计。但是人民文学出版社出的，我觉得应该还不错的样子。<笑>嗯。还有一本是我最近买的，就是我刚刚给你展示的那个小说《药丸》，它不是药、啊、药，不是药丸蛋的那个药丸，它其实叫什么？它应该好像是台湾版的翻翻译成小说《药方》，它的英文名字叫《t Novel Cure》。这个书它就是很独特，我觉得我们这个版本，我们引进的这个版本，它应该是比其他的版本要好一些。它有一个盒子，就像一个嗯。嗯医药箱一样，它是这样可以打开的一个蓝色的盒子。这个书的装帧简直绝了，我真的，而且它才三十多块钱，我打折买的，三十多块钱、哎哎。插一句嘴，朋友们，这个书真的非常适合作为礼物送给你的朋友哦， oh, 很适合作为礼物，而且很适合作为我们读书会的各种选题，你知道吗？它这个书打开了之后，就先是一个说明书，像一个药一样嘛，它告诉你这个小说要完说明书，告诉你这个书要怎么用，它就写了说。对症下药，因为他这个书里面其实大部分就是说，比如说你有这样的病，比如说心理上的一些问题，或者是生活中的一些困扰，<笑>你要去看什么书？他的适用症有网瘾、便秘、分手、劈腿、失眠、失忆、广场恐惧症、飞行恐惧症。感冒、烟瘾、拖延症、星期一综合症、暴食症、旅行上瘾、牙痛、花粉过敏症、新书购买强迫症，这就简直是我<笑>拒绝畅销书综合症、酗酒、阑尾炎、误机、中年危机、路怒症等各种都适用。接下来它就是一个这种裸背状置，就像你说的，啊、可以平着打开的，的对，平着打开的，它这里面就有不同的症状。以及你想看的书，比如说我们现在随便翻开一页，嗯嗯，哇、wow、哦，<笑>这一页的症状叫空巢综合症，他推荐的书叫《待在床上一年的女人》<笑> ，The Woman Who Went to Bed for a Year， 作者是修汤森，我完全没有听说过这本书。底下就给你写了为什么适合这个症状吧，这底下真的还有什么都市疲劳，嗯。被锁在门外，被冷落，过度冒险，冷漠，离不开床，失礼失控，还有一个晚餐糊了。<笑>晚餐糊了的话，你适合看的书叫《巴黎的肚子》，The Belly of Paris， 作者是埃米尔·佐拉。<笑>我觉得这书简直太好玩了，我觉得就是很有意思的。嗯嗯，而且它整体都做的很不错。之后呢，还有两本小书，一个是特殊病例的一个赠本吧，就算是。有什么病呢？的书呢？对，比如说读不完一本书该怎么办？觉得世界上的书怎么也读不完的话要怎么办？活在不读书的世界里你要怎么办？另一半不爱看书你要怎么办？另一半不爱看书的话，你的解决措施是离婚？不是循循善诱或分道扬镳？哈哈，哈。那不是离婚？哈哈哈。而且他还根据你的年龄给你推荐了不同的书，比如说有人生十书，你想知道年过三十都有什么？<笑>都有啥呀？<笑>让我们来看一看，我都没有听说过这些书，天哪！伦敦场地。威尔德菲尔庄园的访客，中性、嗯、太阳照常升起，这本听说过。最好的是《人生的枷锁》，这本听说过。教区牧师的女儿，丛林麦肯基小姐，国王的人马。天哪，这十本书我们都没有看过。<笑>另外一本是《小说药丸自诊指南》，他给你做了一个索引。如果你怕死的话，要去看235页，就是这个主书里面、啊、2 3 5页是针对怕死的。一本书<笑><笑>、哎，让我看看“怕死”是什么。要看的是 A 白《白噪音》，唐·德里罗 ；B《百年孤独》。哎，哈哈哈百年孤独》这个相当于索引了。你有什么样的症状？比如情感障碍里面有什么样的症状？比如怕分手，他给你指了一页，然后你就去这个主书里面翻就好了。嗯嗯,嗯,嗯，真的很、嗯。这本、个、书真的非常有意思，嗯、真的非常有意,有意思。特别有意思，特别有意思，是我偶然之间好像是。在豆瓣上面看到别人推荐，然后我就买了、哦。你知道
1: 吗？我刚刚为了看豆瓣书店都发了啥，他们推荐过这套书，嗯、但是我当时完全都没有刷到，是,是。也差不
0: 多了吧？嗯、对，今天聊的很开心啊！这一期，嗯，这一期节目我觉得
1: 也、嗯、说了一些我们
0: 的嗯读书习惯呀、小怪癖呀、嗯，以及我们推荐的这些书，希望大家也能从读书里面获得一些乐趣吧。我觉得我们不需要这种特别功利性的去读书，嗯，嗯你可以不像任何人一样去读书，按照你的习惯，按照你的方式，想读啥就读啥就行了。嗯、是的，不想读也无所谓，我觉得就是开心就好。是,是，对,对,对、嗯，对，对，对，对，对，过好
1: 生活有很多种方式，读书是其中的一种，仅此而已。
0: 对，对，而且读书，我觉得是给你一个放松的方式，而不是说给你带来压力的方式。嗯。就别因为没有看完一本书或者怎么样，你就觉得特别过不去。其实我之前会有，就是读不完一本书，我就觉得，哎呀，我必须得就腻歪着也要给他读完、啊。现在不会了，读不完就扔下就这样吧，对，不是我的问题，是书的问题。<笑>是书的问题。<笑>那好吧，接下来我们也预告一下。下面的节目，因为虽然我们这一期是中秋节这天录的，但是我们决定中秋节那天就是放假的周一，我们不更新了，这一期就挪到下一周再更新。嗯，大家可能会听到的时候，嗯、距离中秋已经比较晚了。希望你听到的时候，对也能唤醒你对中秋的美好回忆。那接下来呢，我们还是之前的那些选题，就依次往后，嗯，《城南旧事》和《如雪如山》，嗯，大家继续往下读。嗯十月的共读会，其实我们也做了一个选题，叫“讲个故事给你听”，各种各样的故事。而且十月呢是一个特殊的月份，里面有一个节日叫万圣节。虽然我们也不过吧，但是万圣节就适合讲那种悬疑呀、啊、啊什么侦探、啊、恐故恐怖啊、嗯、刺激你的故事、嗯。所以希望大家投稿的时候多多投这类故事吧。好呀，好。嗯好，那再说一下去哪里关注我们吧。
1: 大家可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast 去订阅“九一六猫”就可以了。我们基本上会每周都更新啊，特殊情况除外。现在我们节假日对，就主要做的就还是我们的九一读书会跟九一共读会嘛，以及可能零散的会有我们的一些日常分享，嗯、大家可以就都关注订阅一下。嗯、我们之前还分享了很多跟呃戏剧呀、啊、读书啊，反正就个人兴趣爱好相关的吧，大家都可以去、嗯、啊订阅一下，去挖掘一下那个宝藏，因为我们也做了好几十
0: 期。我们简直就是，<笑>我们简直就是播客界最大的宝藏。<笑><笑>这有点像<笑>。好啦，那就这样吧，吧拜
1: 拜
0: 。嗯嗯，拜拜。